0: Hola, hola, qué rico estar de nuevo con ustedes aquí para tomarnos nuestro café favorito de la semana, nuestro mejor café de esta semana. Y hoy tenemos un tema que, mejor dicho, me tiene el corazón a mil, me tiene vibrando así en una energía súper linda porque es un tema súper bonito. Pero antes de arrancar, Kyren, ¿cómo estás? Qué rico que estés aquí. Ay, igual, muy feliz, muy
1: feliz de estar aquí. Bueno, increíble, increíble estar en este espacio contigo, mi Moni.
0: Este, este tema nos tiene súper inspiradas y les voy a contar de qué se trata. Eh, el nombre de nuestro café de hoy es ¿Te cuidas como quieres? Que, que Piensen en, en lo que les resuena cuando escuchan esa frase, ¿Te cuidas como quieres? Me parece increíble. Si
1: quieres, comenzamos por, por ver qué significa para nosotros
0: cuidar. Sí, sí vale. porque entonces muchas personas pueden estar escuchando en este momento diciendo, bueno, uh -huh. ¿y ¿qué será lo que entiendo yo por cuidar? Y ese es un excelente punto de partida. ¿Qué entiendo yo por cuidar? ¿A qué, a qué, a qué me refiere en mi mente esa palabra? ¿A dónde me transporta en mi mente esa palabra?
1: ¿Tú a dónde te vas? Sí, bueno, para mí, después de todo este proceso este, de, de coaching, para mí cuidarme significa eh, estar en mi ámbito, o sea, como voy a, voy a, voy a ser como más, más clara, eh, Explicando cómo cuidar, sí, porque ámbito es como del lenguaje del coaching, eso quiere decir como mis pensamientos, mis creencias, eh, cómo estar trabajando continuamente eh, en mí, eh, ver que yo esté en paz, en alegría, en amor. Sí, por ejemplo, no lo estoy, eh, como usar todas las herramientas que yo eh, conozco y domino para... Para, para eso, para que yo esté tranquila, esté en paz, esté en alegría. Eh, y ya viene todo lo demás. Este, bueno, yo soy nutricionista deportivo, como súper sano, hago ejercicio, medito, ¿sabes? Tengo como un sistema en general que me permite sentirme bien, pero sobre todo cuidarme, eh, eh, sanar, o sea, sanar todo lo que, lo que esté apareciendo en mi vida, crecer en el proceso. Y, y bueno, yo ahorita que estoy en los 31, este, estoy con todo el tema de las cremas, estoy con todo el tema de, de la piel, de los tratamientos, o sea, no tanto de tratamientos, sino de cremas, de eso me parece que también es cuidarme, sabes, aceptar que ya no tengo 20 o 22, sino que tengo <risa> 31 <risa> y que me estoy echando mis cremas. O sea, es como un sistema, es como eso, como un sistema completo.
0: Y, y qué tan interesante lo que dices, porque ¿de dónde vienen todas esas ideas de qué es, qué es cuidarnos? Pues ¿de dónde aparece esa idea de esto, si hago esto me estoy cuidando, si no uh -huh. hago esto no me estoy cuidando? Y el cuidado es una palabra tan bonita y tan amplia que nos, nos lleva a ese momento inicial de nuestra vida cuando empezamos a hacer cuidados, en ese momento que llegamos a este mundo y que nuestros padres o quienes se hicieron cargo de nuestro cuidado, que a mí me encanta llamar los cuidadores, eh, estuvieron ahí mostrándonos el mundo, acompañándonos a, a ver una realidad, y a partir de esa realidad nosotros también entendimos una manera de cuidarnos a nosotros mismos, como, como lo que decías ahorita, como de hacernos cargo, uh -huh. ¿de qué me hago cargo yo?, y, y una pregunta muy interesante es, ¿me estoy haciendo cargo? ¿Sí? ¿Realmente yo me estoy haciendo cargo de mí, de lo que quiero para mi vida, de lo que estoy eh, buscando o queriendo manifestar en mi vida? Y ahí cae perfecto de esta pregunta de hoy de, ¿te cuidas como quieres? Si ¿Sí estás haciendo ese, si te estás dando ese lugar para ti, si estás creando ese espacio para ti, y más allá de si lo estás creando o no lo estás creando, ¿de dónde está saliendo la posibilidad de cuidarte o no? ¿Te estás haciendo cargo de otros y es más importante hacerte cargo de otros que de wow. ti mismo? Eh, ¿Crees que no es necesario cuidar de ti? ¿Crees que otros se tienen que hacer cargo de ti? O sea, mira toda la, la cantidad de temas que salen aquí. Yo creo que pasaba por todos. Un clavado profundo a ti, a tu ser. Porque aprendemos cuando estamos pequeños una manera de ver el mundo. ¿Cuál es la realidad que aparece para nosotros? La forma como se relaciona nuestra familia, la forma como nuestros padres entienden el mundo, la, las ideas que ellos van teniendo del mundo nuestras conversaciones cuando estamos chiquitos es mucho una réplica o, o una copia de lo que los papás dicen La, no, no, yo sé que si piensan en algún momento de su infancia van a pensar como en algún momento de imprudencia, dijeron que Julanita era tan chismosa pero eso fue lo que escucharon de los papás y se lo dijeron a Julanita en su frente, pues se lo dijeron en la cara, pues porque vino Julanita la chismosa, pues eso es lo que todo el tiempo se conversa en la casa. Y cuando estamos niños aprendemos casi que de una forma muy fluida, es muy fácil eh, a estar en el mundo y a decir y a conversar y a relacionarnos de la manera como, como vemos que se relacionan las personas que son más importantes y más significativas en nuestra vida. Entonces, no quiero aquí tampoco que se entienda que los padres son los culpables porque no es un asunto de culpa, sino más de cómo nosotros, cada uno, cada una de nosotras, vamos incorporando en nuestra vida una manera de entender el cuidado de determinada forma. Entonces, eh, yo entendí que el cuidado era hacerme cargo de los demás, uh -huh. entonces aprendí que eran más importantes los otros que yo. Cuando me hago cargo de mí, siento una culpa terrible, pues porque estoy haciendo una cosa que yo aprendí que no se hacía. Total. Cuando yo aprendí que eh, en, otro, en otra um, experiencia, otra persona aprendió que era muy importante que otros cuidaran de mí y uh -huh. yo no tengo ninguna responsabilidad. Otros cuidan de mí. Entonces, esa persona cómo se hace cargo de su vida si cree que la responsabilidad de su vida está en otro, que Total. es el que debería estarme cuidando. Y miren ahí cómo empiezan a salir nuestros reclamos del día a día. Eh, con los papás. O las, no, o las preocupaciones. Entonces, con los papás, ¿tú por qué no me diste esto? ¿tú por qué no hiciste esto? ¿tú por qué sí me hiciste esto? Eh, con la pareja. ¿Tú por qué no me das esto? ¿Tú por qué te comportas de esta manera? Y todo eso sale de ese lugar de cómo aprendimos a relacionarnos. Entonces, el cuidado finalmente es la forma como nos relacionamos o la manera como nos relacionamos con nosotros y con el mundo. Y eso atraviesa la vida entera. Atraviesa la
1: vida entera. Y esto es un tema que voy a, voy a, como a dejar como la... La, la, es la misma semilla pero en dos tiempos diferentes por ejemplo en mi caso yo crecí, yo soy la mayor de tres entonces yo crecí con la creencia de que los mayores cuidaban a los chiquitos de que yo como hermana mayor tenía que cuidar a mi hermana y a mi hermano menor y eso fue algo con lo que yo crecí todo mi vida, mi mamá estaba como todo el tiempo como, con, como pasándome el, 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 el testigo sabes como que era mi responsabilidad cuidar de mi hermana, de mi hermano, y cuidado si no de mi primo. <risa> Entonces, claro, cuando yo me acuerdo, yo chiquita, sí, claro, siendo fiel a, a esa creencia, yo decía, sí, 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 claro, yo, yo, no te preocupes. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eres un adulto y te estás haciendo cargo, como, como cuando Mónica me preguntaba qué significaba para mí cuidarme, cuando tú te estás haciendo cargo de ti, a veces para poder hacerte cargo de ti, no choca con la idea de que tienes que cuidar a otros, entonces ahí y gracias al coaching yo empecé a, a limpiar y a cuestionarme muchas cosas porque no me estaba funcionando imagínense cuántos de, de, de nosotros los venezolanos hemos tenido que emigrar estás comenzando desde cero estás comenzando en un país nuevo, con un trabajo nuevo, todos, o sea, estás súper estresado, imagínate esta creencia de que tienes que cuidar mientras estás aquí, que no sabes ni cómo estás tú, o sea, cómo vas a salir adelante tú, cuidar a tu hermano, a, tu, a todos los que están eh, eh, allá. Entonces, yo tuve que honestamente trabajar mucho coaching con eso, porque es una, sen una sensación de culpa que no, no, no eh, te limita muchísimo, te limita muchísimo inclusive disfrutar el hecho de que ya estás aquí. Entonces, bueno, eso tiene muchas áreas en las que afecta esa creencia, pero Cierto, lo, más, como lo más importante para mí que me, con relación a ese tema fue que entender que yo no le, no le estaba haciendo, por ejemplo, ningún favor pensando que yo necesitaba cuidar a otra persona, porque no estoy viendo a esa otra persona como un ser completo, entero, inteligente y capaz. O sea, cuando yo pienso que tengo que ayudar a otra persona probablemente no la estoy viendo como desde todo su potencial, sino que estoy viendo como una persona que necesita de mí para poder echar para adelante, y lo más cierto es que no. Entonces, <risa> sí, sorprendentemente no. <risa>
0: Y ahí, con eso que acabas de decir, son dos cosas súper interesantes. Una que mencionaste ahorita, no puedo disfrutar. Entonces, claro. ¿cuántas veces en la vida no estamos disfrutando lo que hemos elegido hacer? Claro. Como lo que, lo que sentimos que nos trae felicidad y, y nos bloqueamos. Como por, por decir, es que yo no puedo disfrutar. Es que, es que a mí me pasa. ¿Cómo hasta, voy a disfrutar?
1: Total, estaba haciendo la compra, la compra del supermercado y sé que muchas personas se van a identificar conmigo. Hacer la compra y sentir que te estás comprando todo lo que necesitas y sentir una culpa tremenda, incluso de tener la nevera con comida. Entonces, son cosas que, que forman parte de, de, de cuidarte tú. Pero, pero en este contexto en el que estoy como desarrollando la idea, esas, esas cosas tan simples ni siquiera te permiten disfrutar de algo tan elemental y tan básico.
0: Y, y mira lo que estás diciendo ahí, cuando, cuando yo voy a la compra, compro el mercado, compro las cosas que son pues, para mi alimentación diaria y yo siento culpa y siento que no debería estar... Yo no debería estar viviendo esto, entonces también estamos mandándonos, nosotros mismos estamos mandándole un, un mensaje diferente al universo de lo que realmente queremos que pase con nuestra vida y estamos también creciéndonos como super omnipotentes, eh, como que nosotros le podemos resolver la vida al mundo entero. Cuando no, y eso es un asunto muy del ego, y el ego es un amigo que a mí me encanta y de lo que a mí me encanta hablar, ya lo tendremos para otro programa, lo invitaremos aquí a la parte sí. de esta conversación, pero es, es un asunto que, que te juega como en esa doble vía, como que está diciéndote, no disfrutes, ¿tú por qué vas a disfrutar? O sea, no, no puedes disfrutar, no puedes estar bien, hay otros que no están disfrutando, hay otros que no están viviendo esto… Y, y ahí se engancha con un tema súper, que yo digo que su, es un enganche súper emocional, uh -huh. porque además, si tú lo piensas, tú sientes en la barriga, eh, como en el estómago, un huequito, una sensación súper maluca, que dices, ¿qué es esto tan maluco? No me siento bien, y empiezan a aparecer un montón de ideas de, de rabia, de culpa, de miedo, eh, de no sentir que te lo mereces. Total. Y si eso se refuerza, lo que empieza a pasar en tu vida es que, como lo hablábamos en un programa, bloqueas tu emoción. Entonces, dejas de disfrutar de la vida, dejas de sentirte bien en la vida, dejas de sentir que mereces y cuando estás en ese lugar de carencia, en esa conversación de carencia, pues tu mundo se empieza a contraer, tu mundo uh -huh. empieza a parecer... Eh, mucho más carente, las cosas que quieres lograr se empiezan a limitar, no es que no, sin, eh, que no estemos en ese lugar de compasión, pero la compasión no es yo dejar de vivir, de estar en el lugar donde estoy por unos pensamientos que no generan bien a nadie, como tú bien lo decías, uh -huh. hacernos cargo de los otros, pues primero no nos pertenece, eh, y segundo, nos pone en un lugar de ese lugar de yo sé más, de yo pude más, de yo tengo más capacidades que tú y estoy en otro lugar. Y no desde el lugar de pensar, pues es la elección. A veces muchas personas que amamos eligen cosas que no queremos, que, nos, que a todas luces para nosotros son cosas que no deberían estar haciendo, pero es su elección. Uh -huh. Aunque ahí muchas personas pueden estar en, escuchándonos y pensando, pero es que no tienen otra elección. Uh -huh pues no sabemos, porque no estamos en su mente, no estamos en su mundo, tal vez tengan otras elecciones y, pre, y eligen esa, por las razones que sean, eligen esa, eligen eh, ciertas vivencias, eh, y también yo ahí me meto mucho en el mundo espiritual, a veces hay momentos muy críticos en nuestra vida, eh, muy dolorosos, muy llenos de, de una gran perturbación, por llamarlo así, y que pues también es algo que tenemos que transitar o que nuestra alma, ahí sí digo yo sigo en este mundo espiritual que me gusta también, sí. ahí sí como que es una elección de nuestra alma, como que ahí tenemos que estar para, para vivir algo y sanar algo que tal vez logremos verlo o tal vez no Claro, entonces hay, Moni, ¿sabes que hay un chiste
1: que es muy gracioso que dice ¿Quién necesita a Dios cuando yo tengo mi opinión? ¡Ja, <risa> Y es como esta idea lo que tú dices, o sea, yo sé lo que es mejor para ellos y yo, siento, y yo creo que ellos deberían eh, tomar otro camino y esto, esta creencia no es solamente en, con, con el tema, sino en muchas áreas, ¿sabes? Como que para que quiera Dios y ya yo tengo un, una opinión acerca de lo que es mejor. Entonces, también como ser, como lo que tú dices, conectarnos, conectarnos con nuestra alma y, y también como desde un lugar como mucho más humilde, mira y más también compasivo con uno mismo, porque más humilde y al mismo tiempo eso te vuelve más compasivo contigo mismo, de entender tu proceso, que es lo que estábamos hablando desde el, en, el pod, en el podcast anterior, entender tu proceso y entender que si tú no estás bien, tú no vas a poder dar lo que tú, lo que tú genuinamente quieras dar, porque no significa que no, que no quieras dar, pero no es lo mismo dar desde el sacrificio, a dar desde la abundancia, desde tu poder, porque dar desde la abundancia es lo natural. O sea, cuando tú estás abundante, tú das porque es lo suyo, o sea, es, 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 forma parte de tu ser, pero cuando tú sales desde, la, desde el sacrificio, la energía es muy bajita. Es, y además que hay una cosa muy interesante que, que lo vemos en coaching, y es que no está saliendo como un lugar auténtico porque te de, porque viene el sacrificio y lo más seguro es que más adelante se lo quieras cobrar entonces eso es muy eh, como uh, como una verdad muy oh. pero sí no sí sí ref, no o sea nos ponemos la manita en el corazón más decir, yo creo que es verdad, o sea, si yo cuando las veces que yo he dado, cuando realmente no he querido o no he podido o lo he hecho desde el sacrificio, realmente lo he hecho desde esperando algo a cambio, como que me reconozcan algo, o esperando que me vean como cierto tipo de persona, o etcétera, etcétera. Entonces es mucho más eh, como sano eh, ser primero compasivo contigo mismo con tu proceso, con donde estás ahorita, y si tú estás en un lugar en el que tú, 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 tú estás bien y estás en un buen lugar, pues lo natural es que tú puedas dar. Y también que eso ya sería para otro podcast, que significa ayudar. Porque a veces no solamente ayudamos, por ejemplo, de, de forma económica, a veces ayudamos de muchas otras maneras. Y por ejemplo, en el, ejempl eh, en, el, en el tema que te contaba Moni, por ejemplo, y que les contaba a ustedes, eh cuando yo cambié esa idea de mí, cuando cambié esa idea que yo tenía de que tenía que cuidar a mis hermanos, eh, cada, cuando cuando mandé le mandé como quien dice esa señal al universo, como que ellos también la pillaron por su lado y, y entonces ellos también empezaron a moverse. Porque también esa es la idea, la gente no se va a quedar estática, la gente, cuando tú la ves desde todo su potencial, desde todas sus capacidades, la, empieza, la gente empieza a actuar desde ese lugar, porque es todo un tema de percepción. Entonces... Uh -huh. eh, yo vi como, como las cosas empezaron a surgir y, y, y el universo o la vida me, me respondió Mira, efectivamente, sabes, la gente no necesita que, no necesita no necesita
0: que tú no necesita de ti, de tu, de ti, de tu ego. Sí, iluminado. eso es un golpe bajo al ego. <risa> es un golpe bajo. Entonces, eso genera esta emoción como de tanta resistencia uh -huh. y como que nos queremos pelear con la idea de qué, de qué me estás hablando. Si sí, mira, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que está pasando. Esto es... Y tenemos una cantidad de, de historias y de justificaciones. A mí me gusta mucho... En esos momentos donde, donde entramos como en, como en, ay, tengo que ayudar a este, lo que tú dices, tengo que cuidar de esa persona, esta persona está a mi cargo. Eh, yo, por alguna idea que tenga en mi mente, real o imaginada, pienso que tengo que cuidar de este, de aquel, del otro. Yo hago el ejercicio de preguntarme, bueno, hay tres posiciones en las que no quiero estar. No quiero ser ni la víctima en esta situación. No quiero ser el perseguidor, el que juzga, el que enjuicia... Eh, el que cree que eh, tiene la razón por encima de, de mi mismo Dios, pero tampoco quiero ser el salvador, uh -huh. o sea, tampoco soy yo pues la superheroína pues con capa y antifaz y venga que es que yo soy la que me va a echar al hombro toda esta situación, tampoco, entonces sirve mucho si algunas de las personas que nos están escuchando ahorita, ahorita se sienten como, como que esto del tema de cuidar les suena a que tienen que hacer un, un gran movimiento ahí, empiecen a pensar cómo están parándose frente a la vida, ¿Qué, qué, qué rol, en qué lugar están, ¿soy el perseguidor, el que juzga, el que enjuicia?, soy la víctima, el pobrecito de mí, el todo me pasa, el nada de lo que quiero sucede, el no tengo las posibilidades, el que piensa esta situación tan terrible, ¿yo cómo voy a salir de aquí? No puedo. Eh, o soy el salvador, creo que me tengo que echar el mundo al hombro y, y, y resolver los problemas del universo entero. Porque desde esos lugares, estamos en lugares muy por fuera, de estar conectados con el amor. Estamos en lugares muy desde el miedo, estamos en lugares muy desde el temor, estamos eh, en lugares que no son auténticos para nosotros y que nos alejan mucho más de esa posibilidad de cuidarnos. Y uh -huh. otra cosa que decías es que me parece súper importante es si tú no te cuidas a ti, si no hay nada adentro, no puedes dar nada. Si tú no estás cuidándote a ti mismo lo que ves afuera es imposibilidad de cuidar a alguien más porque no puedes cuidar a alguien si no sabes cómo eso funciona dentro de ti entonces si quieres cuidar a alguien ese alguien el primero en la lista eres tú mismo tal cual no
1: más nada que agregar yo creo que ese es el cierre ese es
0: el cierre nos dio perfecto
1: con el perfecto, tiempo perfecto perfecto buenas noches
0: Perfecto,
1: perfecto, nada que agregar, nada, eh, totalmente estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y ese, eso, y, y, y saber que te mereces cuidarte, mereces Ajá. cuidar de ti mismo. Está bien cuidar de ti mismo,
0: te lo mereces. Es un lugar de amor, es un Total. lugar de amor para ti. Y, y cuando estás en ese lugar de amor, Puedes hablar con amor a las otras personas, puedes escuchar con amor a las otras personas. Si, tienes, si quieres dar algo, lo vas a dar desde ese lugar de amor. Entonces va a ser mucho más fluido cuando estamos en ese lugar de entregar aquello que somos auténticamente. Pues la energía fluye con menos resistencia y eso cambia también la dinámica de, de las relaciones, la dinámica de tu vida. Porque todo eso, como lo decías ahorita en el ejemplo que nos contabas de tu vida, sí, sí. pues todo, todo se va ubicando en el lugar donde se tiene que ubicar, todo va cayendo como en el lugar perfecto, porque, porque ahí estamos, somos seres con muchísimo potencial, todos, no solamente yo y los otros no, no, todos, y a veces en ese afán de cuidar al otro le quitamos las posibilidades de, de vivir su propio potencial. Totalmente. Y nos quitamos la posibilidad de disfrutar de nuestro propio potencial Claro,
1: porque estamos eh, tratando de saludar a un montón de gente. Un, estamos en, el, en la mente cabeza de, de otras personas y no, y no estamos conectados con nosotros mismos y con nuestras propias necesidades. Que, que también está, está, es importante. O sea, si, eh, satisfacerlas, cuidarlas cuidarte, amarte, preguntarte cómo estás como lo hablábamos en los otros podcasts, ¿sabes? conectar con tus emociones saber cómo estás tú y tú vas a ser un rayo de luz para todas las personas que conectan contigo porque uh -huh. también das muchísimo desde otro lugar ¿sabes? hay muchas otras opciones en las que tú das, das luz das amor das y no, ¿sabes? no es algo como tangible pero, pero, pero quizás tú eres esa, sí, como esa lucecita en medio de Cuánta cantidad, cuántas cosas y, y, y eso también puede ser una misión para todos nosotros, ser una luz para uno mismo y por consecuencia inevitable será una luz para todos los demás, entonces bueno este, este podcast está hermoso y bueno, es, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales el, tuve cuál es tu Instagram, mi Moni
0: Mónica Agudelo Y Ye de Yepes.
1: Uh -huh. Y a mí me pueden encontrar como Siren, con Z, piso bajo, MindFit, eh, yo siempre digo MindFit.com porque es mi página web, <ríe> pero, pero así nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden dejar comentarios, eh, preguntas sobre el podcast, cualquier cosa, y recuerden muchísimo compartirlo con sus amigos, con sus familiares, y, y bueno, nos vemos entonces en otro cafecito, mi Moni.
0: Claro que sí, nos vemos la próxima semana para tomarnos otro café y hablarte todo esto que nos nutre tanto. Un abracito, gracias por estar aquí. Me encanta compartir este espacio contigo, Zairen, y con todos los que nos escuchan. Muchos besos y hasta la próxima hasta la semana. Próxima. Chao.